Vakar cienīmies skatītāji atrāk šodienas jautājums un pēc kārtējām Ukrainas un Krievijas mieru sarunām abu delegāciju paziņojumu, lai arī atšķirīgi tomēr vēsta par progresu. Turklāt Ukrainas ieskatā tas esot pietiekams, lai jau drīzumā pie viena galda tiktos Volodimirs Zelenskis un Vladimirs Putins. Ties no Kīvas puses šāda prognoze par drīzu abu valstu līderu tikšanos izskanējusi jau iepriekš. Toreiz tam sekoja vienīgi jauni Krievijas armijas pastrādāti kara noziegumi, kuru šausminošās niances cita pēc citas parādās. Pasaules medijos, piemēram, Brita laikrakstam The Times, kāda Ukraiņa sieviete stāsta, kā Krievu karavīri viņu izvarojuši, kamēr viņas vīrs gulējas nošauts mājas pagalmā, bet dēls raudājas blakus istabā. Vai ir pamats cerēt, ka šīs zvērības tiešām tuvojas beigām un cik gatavs ir rietumvalstis rakstiski garantēt Ukraiņas drošību? Šokar jautāšu Latvijas ārpolitikas institūta direktora Mersu profesora Mandrims Prūdam. Labvakar. Labvakar. Un studijā arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Labvakar. Labvakar. Salīdzinot ar citiem sarunu raundiem, es teiktu, šoreiz tiešām no abām pusēm salīdzinoši daudz tie vēstījumi. Pazudušais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ir atgriezies publiskajā telpā ar paziņojumu. Un es arī citēju, spēcoperācijas pametuzdevumi ir izpildīti, un tagad Krievija koncentrēsies uz Dombasa atbrīvošanu. Acīm redzot ar to, pamatojot citus publiskos izteikumus, ka tiks atvilkt spēki no Kīvas, no Černihīvas. Vai uz šiem paziņojumiem mums skatīties kaut kā citādi, kā vien neuzmēģinājumi notušē to, ka patiesībā šajos punktos konkrētajos Ukraiņa pēdējās dienās uzvarēja Krievija? Jā, es domāju, ka jūs jautājumā ir daļēji jau atbildi par to, ka, protams, Krievija ir arī spiest iziet uz zināmām sarunām, un, ja tā var teikt, savas publiskās diplomātijas izmaiņām arī kādā veidā viņi to pasniedz. Tā ir arī tā labā ziņa, ka šis te Krievu būdozers, negluži vienmēr veiksmīgi darbojušais, absolūti riebuksējis Ukraiņu cīņas parā, un tas ir apstādināts. Bet, protams, ka ir arī sliktās ziņas, ko es arī minēju, dzvērības brutalitāte turpinās. Karš jau nav apstājies, bombardēšana turpinās, Krievija tomēr ir ieņēmusi pietiekoši lielu daļu Ukrainas teritorijas, tā kā šīs sarunas būs ļoti, ļoti sarežģītas un tās formulas būs neviegli atrisināms un atrodams. Protams, arī vēl tā sliktā ziņa ir, ka tas jau neatrisina šo plašāko jautājumu arī par Krievijas vispārībā miedarbība ar ārējo pasauli, vai tas ir ar Ukraini, vai tas ir ar rietumiem, par ko Bidens arī teica, ar šo prezidentu, tā var teikt, tā viņi var nosaukt par prezidentu, precīzāk ar agresīvu diktatoru, šobrīd jau asiņēnu diktatoru, nu būtībā ar ļoti grūti vēst, ja kādas sarunas. Rostakums, kā jūs teikt, kādā mērā mēs varam Ukraini galvenokārt, var uzticēties no jebkādu pamatojumu paustiem šiem paziņojumiem, kas spēka tiek atvilkti? Es domāju, ka Sprūdkungs jau arī pilnīgi pareizi minēja, ka Krievijas kara mērķi tā īsti nav sasniegta. Viņi ir gājuši pārāk daudzos virzienos, sastapušies ar nopietnu pretestību un notikumi kaujasu aukā un notikumi pie saruna galda viņi cieši saistīti. Krievijai jau pēdējo nedēļu laikā kļūst skaidrs, ka nekāda Kijevas ieņemšana nenotiks arī Kijevas aplenkšana nenotiks, tāpēc tas solis par atkāpšanos no Kijevas ir gan loģisks. Bet šeit ir viena niansa, 
Krievija arī nevēlas, lai tiktu atbrīvot tie Ukraiņas spēki, kas ir pie Kijevas, lai viņus varētu izmantot citur un dot pretspar par Krievijas spēkiem. Tā kā kaut kādas kaujas, es domāju, notiks arī ne tikai Ukraiņas dienvidos un austrumos, kas tad būs Krievijas galvenais uzsvars turpmākajās dienās un varbūt nedēļās, bet tās kaujas turpināsies visticamāk arī Ukraiņas ziemeļos. Tātad pilnīgi tāda spēka atvilkšana no šiem punktiem minētajiem? jūs nesagaidīt šobrīd vismaz pagaidot. Nu, šobrīd visticamāk ka nē. Par šīm sarunām, nu tas, kas ir izskanēs no abām, visvairāk no Ukrainas delegācijas, ka varētu būt kāda vienošanās par to, ka par Donbas reģionu, par Krimu, tā ir atsevišķa saruna, un tad ir viss pārējās sarunas un tur Ukraina, tā kā pauž, ka ja viņi būtu gatavi nestāties NATO, bet tajā pašā laikā tur jābūt ļoti konkrētām drošības garantijām no virknes rietumu valstu, ASV, Lebertānijas, Kanādas, pat Ķīnas, un noskatīs Mēs arī ko pats Zelenskis vēl nesen vairākiem Krievijas neatkarīgiem žurnālistiem paudu par šīm drošības garantijām intervijā, kas jāsaka tagad Krievijas medijos ir aizliegta. Jā, tam interesu, šo bet nebūli, nāci, kā pusīšodna bumaška. Man ir svarīgi, lai nav vēl viens tāds papīrīts kā Budapešts memorāms. Mums ir svarīgi, lai tas ir parakstīts dokuments, nopietna vienošanās, ko paraksta visi, kuri garantēs Ukrainas drošību, ko ratificēs visu šo valstu parlamenti un Ukrainā par to būs jānotiek referendumam. Nu, Zelenskis pats saka, ka Itālija esot paudus jau gatavība būt par šo Ukrainas drošības garantu, tad par citām valstīm vēl jautājumu ziņaģentūra Blumberga, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka NATO valstu vidū ir nav tādas vienprātības par šīm sarunām un to, kas tur ir pārunāts, un, protams, ka virkni no šīm valstīm, kas tiek pieminēts, kā drošības garants ir tieši NATO dalība valstis. Cik reāli, ka valsts tiešām varētu piekrist militāri, aizstāvēt Ukraini, to skaita to starp gaisa telpu, kas mēs zinām, līdz šim ir atkal un atkal atteikts? Jā, nu, protams, ka drošības garantijas varbūt ir salīdzinošas zemāk esošais augus, ko varētu no tā koka diplomātiskā noplūktē visā situācijā. Jo, ja Ukraina paziņo deklarē savu neitralitāti, tad no vienas puses tiek šī Krievijas prasība, lai neiestātos NATO militāri alansē, tā tiktu arī realizētu, lai neteiktu izpildīti. Līdz ar to, protams, ka tas ir iespējams, un Krievija noteikti varētu to pasniegt, kā zinām, veidā arī tādu uzvarošu arī, teiksim, tā ieguvumu, bet tas būtu kopumā ļoti piesirdzīgs par šādām drošības garantijām. Jo, protams, ka drošības garantijas uz papīra ir drošības garantijas uz papīra. Tas būtu, zināms, tāds kolektīvās drošības dokuments vai izpausme, aiz kā nebūtu tomēr manā uztverē kolektīva aizsardzība. Un respektīvi tad jāatcerās, ka Putins ir labāko ļeņina tradīciju turpinātājs, jebkurš līgums ir priekš tam, lai to pārkāptu. To viņš ir pierādījis ar Budapešas memorandu, un man būtu ļoti grūti iedomāties, kas būtu tā formula, ka, ja Krievija, piemēram, kas būtu pat viena no garantētāja valstīm, iesaistītos konfliktā, kur viņi varētu izdomāt iegans, kāpēc viņi tur iesaistās, ko tad darīt, tāpat minētā Itālija šādā situācijā. Bet vai rietumvalsts vispār parakstīt šādu dokumentu un vēl ratificēt savos parlamentos, kā Zelenskis to prasa? Es domāju, ka uz to var skatīties divos veidos. Viens veids ir tāds, ka pēc šī kara Krievija visticamāk Ukrainai vairs neuzdrošināsies ķerties klāt. Vienīgais nosacījums, pie kura Krievija to varētu mēģināt atkārtot, ir Ukraiņas demilitarizācija. Un tas nenotiks. 
Līdz ar to varbūt šādām drošības garantijām nav lielas nozīmes, jo Ukraina pat var sev aizstāvēt. Bet, kas attiecas uz rietumvalsts drošības garantijām, tad vienīgās drošības garantijas, kas patiešām varētu strādāt, ir ASV drošības garantijas. Un tur savukārt Krievijai varētu būt lieli, lieli iebildumi. Es precizēšu, varbūt neuzdrošināsies vairs certies klāt. Jūs to domājat ar tādu domu, ka redz, ka vienkārši nav tas, nu, nevar uzvarēt tādā jā, ziņā? Jā, jā. Krievija nevar uzvarēt Ukraina kaujas laukā, jo īpaši, ja sankcijas pēc tam paliek spēkā, Krievija jau īsti nevar atjaunināt savus bruņotos spēkus, jo tās pieeja tehnoloģijām jau tad nebūs. Un līdz ar to vēlreiz kaut ko tādu darīt, zinot, ka Ukraina iepriekšējā reizē, nu, proti, tagad ir aizstāvējusies un ļoti prasmīgi, tad Krievija to visticamāk nemēģinātu. Tas ir interesants vērtējums uz tā fonu, ko daudz saka, nu, ja būs koda vienošanās, tad Ukrainai būs jāuztraucās vēl un vēl. Kā jūs komentāt? Es domāju, ka ļoti liels risks pastāv, ka Ukrainai būs jāuztraucās vēl un vēl. Tāpēc, ka drošības garantijas ir tikai daļa no potenciālās paketes. Mēs tomēr runājām par vissarežģītākajiem jautājumiem. Tā ir Krim un tā, tas ir Donbass un Donbass status. Un nevēlat, jau šie jautājumi tiek nolikti arī malā. Es piekritīšu Rosta kungam tajā ziņā, ka visstabilākā, visspēcīgākā drošības garantija ir pati, pati Ukraiņas spēja, gan Ukraiņas tautas spēja atsist uzbrukumu. Tas ir, tas ir teiksim, uz ko, balans, uz ko bāzē, teiksim, tie paši somi ļoti ilgstoši savu vai nostāja vai arī, vai arī Šveids kaut kādā ziņā. Būtībā tā ir neitralitāte, kas ir bruņota neitralitāte, kurā pati tautas spēja sevi arī šo neitralitāte nodrošināt un faktiski pati sev šīs drošības garantijas sniedz. Nākošie līmeņi ir drošības alianses. Tiešām mēs varam runāt par nozīmīgāko sasaist, tas ir ar ASV, bet drošības garantijas no ļoti plaša spēlētāja loka, kas sevi ietver potenciāli Ķīnu, kas sevi ietver Turciju, kas sevi ietver dažādas Eiropas Savienības valsts, es būtu tomēr ļoti, ļoti piesardzīgs. Un vēl jau vairāk, arī kā es jau minēju, tas visi iet paketē kopā ar citiem jautājumiem, un man šobrīd ļoti grūdu būt, teiksim, atrast to formulu, kā komplekts Donbasā, kāpēc puses var kaut kur piekāpties, pēc tā visu, ko Krievija ir sastrādājis, lai nonāk pie tās formulas, kas salīdzinoši to situāciju padara drošu. Viņi būs trausli, kurā gadījumā. Jānu Rostakungs, jūs jau minējāt, Krievijai varētu būt potenciāli iebildumi. Ja vismaz mēs skatāmies kodām ASV sniegtajām drošības garantijām, tā ir tiesa. Ukraina pagaidām vēl ir tikai patinākusi klajā ar šādu piedāvājumu un saka, kārtas tagad Krievijas pusē. Vai jūs redzat, ka Krievija varētu tad akceptēt uz kādām valstīm jāuz, kādām ne šādu nu, drošības garantiju, kas principā nozīmētu gaisa stelpas sargāšana, ja tas līgums tiktu pildīts, nu, tad to, ko šobrīd neviens nedara, triektu nost Krievijas līdmašīnas. Jā, nu, Krievijai visvienkāršāk būtu akceptēts tādas drošības garantijas, kuras konflikta gadījumā nestrādātu, un tāpēc jau būtu salīdzinoši vienkārši akceptēts kādu valstu sniegtās drošības garantijas, par kurām Krievija varētu būt diezgan droši tādā ziņā. Iespējams, ka viņi tam patiešām piekrist. Nu, kāpēc, piemēram, nepiekrist Ķīnas sniegtajām drošības garantijām? Kā tieši Ķīna aizstāvēs Ukraina tūkstošiem kilometru attālumā? Līdz ar to tas ir, tas ir diezgan nu, nerealistisks piedāvājums. Bet ir saprotama Ukrainas vēlme, ka papildus pašai saviem spēkiem, savām militārajām spējām viņi grib vēl kaut ko. Nu, bet tad rezumējot, es saprotu no jums abiem šādas garantijas visticamāk 
varētu nestrādāt, bet tad arī tās neviens neparakstīt vai parakstīt, zinot, ka nestrādās. Nu, vai rietumi, ASV, Liebritānija, Kanāda, kas tur tiek minēta, arī Eiropas valsts, Francija minēta, Vācija gan nav minēta. Parakstītu? Es domāju, ka varētu parakstīt. Tas iespējams strādāt kaut kādu brīdi, bet tas nenoņēmas to fundamentu, to trauslo fundamentu, kas tā patās šeit saglabātos. Un es domāju, ka, protams, kad arī mēs runājam par drošības garantījumam kopumā par Ukraiņas tālāko virzību, tad vēl vien ļoti svarīgi sastāv stāstā, ko Ukraina arī ir uzsvērus, ir Eiropas Savienības dalībās status. Tad jau tas tomēr iedod vēl papildus elementu, ka tieši tā Ukraina tiek uztvert arī kā daļu no kopienas, kas esam mēs, un tas nav masverīgi. Tas un tad nav ir grūtāk nepildīt. Tieši tā precīzi. precīzi. Mm. Un tu, tas ir atkal izskanējis no Krievijas puses, ka pret to tā kā neiebilst, kas tā Eiropas Savienībā. Tas ir, saprotams, nu, tā nav militāra aliansa, bet tomēr mēs redzam šobrīd šī konflikta laikā Eiropas Savienība finansēja Ukraina arī šādos aspektos. Jā, nu, protams, ka Eiropas Savienība ļoti palīdz Ukrainai šajā situācijā, bet nu, mums ir jāņem vērā arī tas, ka konflikts nav beidzies, un mēs nevaram pieņemt, ka šī, nu, visticamāk, ka šī konflikta iznākums tuvākajās nedēļās vai mēnešos, viņš nebūs pilnībā izšķirošs, un tur jau arī tad saglabāsies tā nestabilitāte. Un jo lielāka būs nestabilitāte Ukrainas un Krievijas attiecībās, teiksim, šīs te teritorijās, jālās nesaskaņas, jo grūtāk būtu iedot tās drošības garantijas Ukrainai, jo tad ir lielāka iespēja, ka tiešām nāktos sniegt palīdzību. Nu, jau šajā manas minētajā intervijā Zelenskis pauda, ka viņš saprot, Donbass krimatā visticamāk ir atsevišķa saruna, ko tad varētu risināt ilgstoši bez militāras iejaukšanās, vai tas liek domāt, ka kaut kādā ziņā Ukraina ir atteikusies jau no šīm teritorijām? Īsa atbildi ir nē. Juridiski un formāli un politiski tā nav atteikusies no šīm teritorijām, bet, protams, ka realitātē šeit ir savi izaicinājumāji izsakoties. Par Krīmu ir izskanējušie 15 gadi, bet, ja mēs tā skatāmies, tad Putins, ja viņš bioloģiski spēs vēl nutrēties pie vāris līdz 38 gadam, tad tad, ja 15 gadi tieši arī būs apratējuši. Iespējams, ka tieši tā šo jautājumu varētu risināt ar kādu citu Krīvijas vadītāju. Pieņemsim, Aleksejs Navalnīs ir teicis, ka es tieši tā būtu jārisina saru un ceļa, iespējams, vēl potenciāli referendumu, ka šeit vēl pat iespējams šo jautājumu ir pacelta. Ja runā pa Donbasu, tad, protams, arī šeit tas adurās Putīna padarbībā lielā mērā ir tajā autoritārisma vēlmē pasniegt savu kā spēcīgu spēlētāju, kas nekam nepiekāpjās, bet, protams, ka formulas šeit arī piedāvāts dažādas, piemēram, ka būtu iespējams referendums visa Donbas teritorijā. Ieskaitot pie tam arī tos cilvēks, tie cilvēki piedalīto šādu referendumā, kas no Donbas ir aizbraukuši, jo tajās teritorijās, kas šobrīd ir okupēts vai ko pārvalda separātistā saucamās republikas, palikus pusiedzīgi dzīvotāji no šīm teritorijām. Ja mēs, teiksim, runājam par referendumu, tad šeit būtu ļoti liels iespējas, ka Donbass atgrieztos Ukrainas sastāvā. Da to šeit ir dilemmas no abām pusēm. Zeļenskim, protams, tā dilemma ir daudz ziļāka un morālāka, ja viņam vispirms ir arī jāglāba cilvēka dzīvības, bet arī Putinam šeit ir zināmā veidā dilemmas. No viens puses viņš ir pretendējis uz to, ka Donbass tā saucamajām republikām ir tiesības uz visu Doņevskas Lugānas apgabala robežām, bet ja uz visu un tur ir referendums, tas šobrīd Mariupols iedzīvotāji. Nu, diez vai kaut viens iedzīvotājs nobalsot pāri, teiksim, atrašanos separātist 
tavs valsts Marepublikā vai Krievijas sastāvā. Nu, tur, protams, atkal ir jautājums par noteikumiem, vai Krievija akceptētu šāda veida referenduma iznākumu, kā jūs redzat šī reģiona nākotni? Jā, nu, no Krievijas puses ir liela problēma, jo um, Krimu, viņu uzskat par daļu no Krievijas, līdz ar to, nu, tad kāda var būt vispār runa par daļu no tavs valsts. Un savukārt attiecībā uz Doņecku un Luhansku, nu, viņi jau pirms kāra atzina šo teritoriju, nu, tā kā suverenitāte. Līdz ar to Krievija ir veikusi virkni darbību, kuras faktiski izslēdz piekāpšanā, piekāpšanos, jo, jo šāda veida lēmums tu īsti nevar paņemt atpakaļ. Bet tas, kas var notikt, ir tādi nu, gudri risinājumi, kas varētu darboties ilgtermiņā, teiksim, 15 gadi vai šis te jautājums par, par to, kā tad tiek noteikts šo te teritoriju status kaut kad nākotnē. Tā kā nu, šeit ir redzams, ka Ukraina ir gatava pakāpties nu, solīt pretī Krievijai, saprotot, ka ir tūlītējais mērķis, kas būtu vardarbības izbeigšana, un tad tos pašus grūtākos jautājumus tad varētu risināt kaut kad nākotnē. Noslēgumā, Par rietumu sankcijām šajā visā situācijā mūsu ārlietu ministrs vakar izteicās Latviju uzstās uz to, lai tās netiktu atceltas. Arī tiek šobrīd panākta kaut kāda vienošanās par pamieru. Nu, kā jūs vērtējat, vai tā varētu būt prasība, kas izšķir šādu sarunu iznākumu un cik nu, vienot rietumu būs atbalstā, piemēram, šādai Rinkēviča kunga pozīcijā? Es domāju, ka sankcijas nebūs izšķiroši Krievijas nostāvē Krievijas karadarbībai un vardarbībai. To, ko mēs jau šeit man šķiet vienojāmies, ka vispirms paša Ukraina tautvielā mērā izšķir to, ko, Ukra- ko Krievija spēja vai nespēja panākt. Protams, ilgtermiņā jā, mēs par to varam runāt. Um, bet es piekrītām jautājumu, ja tā var teikt, uzstādījumam tajā ziņā, ka jāsāksies konkrētāk sarunas tomēr par kaut kādu drošības arhitektūru, kaut kādu formulu, kas tomēr noved pie uguns pārtraukšana, pēc tam jau pie, pie miera sarunām. Tāda šeit vienprātības, tomēr valsts starpā varētu arī nebūt gan, vai ieviest vēl papildus sankcijas. Es domāju, ka šobrīd vienā brīdī ar papildus sankciju ieviešanu varētu arī nobremzēties, un noteikti vienā brīdī var sākt rasties arī jautājums, vai kādi no sankcijām pat nebūtu arī jāceļ. Noteikti, ka būs valsts, kas iestāsies par to, lai kaut kādās jomās tomēr tirzniecība vai miedarbība saglabājās. Prostakums, kā jūs teikt, vai Krievija ir gatava pamieram, kur tā paliek turpin būt izolēta no pasaules? Nu, es domāju, ka no Latvijas viedokļa šeit vispār nav jautājums. Sankcijām ir jāpaliek iespējams, viņām ir jābūt vēl spēcīgākām, jo mūsu galvenā baža ir mūsu drošība un mūsu mērķis ir apstādināt un apgrūtināt Krievijas kara mašīnu. Bet Krievija noteikti gribēs sasaistīt šī konflikta iznākumu Ukrainā ar sankciju atcelšanu, un šeit tad varētu būt ļoti smagas izvēles Eiropas Savienībā, jo nu, cilvēki un valsts, kur ir kā, kādu laiku piekrituši šīm sankcijām, tomēr es domāju, ka ideja ir bijusi tāda, ka tas varētu būt īstermiņa, un tad varētu būt neliela vai arī liela šķelšanās Eiropas Savienībā šajā jautājumā. Bet es arī piekrītu, ka kaut kādā brīdī varbūt, ka nāktos pakāpties pretī arī Krievijai, ja patiešām būtu nu, pamats uzskatīt, ka Krievijas un Ukraiņas attiecības varētu tikt noregulēts un ka tur varētu būt stabils miers, nevis tikai pamiers. 
Šokar, man jāsaka paldies par sarunu. Sakosim līdzi šim sarunām, it kā tie vēstījumi šodien cerīgi, bet saprotu, ka tomēr tās prognozes stipri skeptisks par pozitīvu iznākumu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīta.